0: Die. Hallo, viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ich muss es mal so gestelzt sagen, es geht um ähm, ja, Tischmanieren, es geht um Manieren als solches und äh, da fühle ich mich gerade, als müsste ich besonders gestelzt reden. Ich habe gute Manieren, wirklich. <lacht> ja, also setzt euch
1: aufrecht hin, macht euch eine Serviette um den Hals, wascht die Hände und bereitet euch vor auf eine Folge, wo es um Tischregeln Nicht geht. Nicht aufstehen. Ja, genau. Nicht aufstehen, die ganze Zeit sitzen bleiben, zuhören, bis der Letzte auch fertig gehört hat. Und ja, wir nehmen aber auch ein bisschen die Luft raus. Wir tauschen uns aus darüber, welche Manieren wichtig sind, welche uns wichtig sind. Und vor allem auch, wie kann man die denn durchsetzen? Also was ist denn, ja. wenn das Kind den Finger in die Butter popelt? Wie reagiert man denn da? Und haben natürlich wie immer auch sehr spannende Fakten. Viel Spaß mit der Folge. Daddies. pure man <lacht> Fast. Mit
0: meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Ja. Haut rein. Peace out. Nick, ich habe eine ganz spannende Studie gefunden für dich. Und zwar hat die Universität Krakau. Mhm. Die haben tatsächlich 2500 Männer und knapp 2500 Frauen über einen längeren Zeitraum beobachtet. Ja. Und dabei kam raus, dass Väter, die Töchter haben, ungefähr ein Jahr länger leben. Echt? Mhm. Also wirklich nur, wenn du eine Tochter hast. Das ist, das ist ja witzig. Das scheint irgendwelche positiven Effekte zu haben auf Männer und auf, vor allem auf Väter. Jetzt frage ich dich, was ist das Besondere daran, eine Tochter zu haben? Weil ich habe ja keine, ich habe ja zwei ja, Jungs. Das
1: ist eine, eine sehr gute Frage. Lustig, weil ich wirklich gestern mit meiner Tochter mal alleine unterwegs war. Das kommt nicht so oft vor, weil meistens, wenn ich Feierabend habe, sind auch beide Kinder da und dann versuchen wir was gemeinsam zu machen. Aber wir waren unterwegs, sind so ein bisschen mit dem neuen E-Auto durch die Gegend gefahren und noch bei so einem äh, Bauernhof ausgestiegen. Und da habe ich sie auf so einen kleinen Traktor gesetzt. Sie hat da ein bisschen gelenkt und äh, wir haben ein bisschen gespielt und sowas. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das ist einfach anders. Ich habe ja nur den Vergleich zu unserem Jungen, der ja nicht für alle Jungs steht. Aber sie strahlt so eine Ruhe aus und so eine Freude ah. und so eine Fröhlichkeit. Vor allem ist die, weißt du, die ist so, so zufrieden in dem Moment. Und das beruhigt mich total. Ich habe nicht dieses hektische, was passiert als nächstes, was geht gleich kaputt, wo muss ich eingreifen? Mhm. Sondern ich kann viel besser
0: diesen Moment genießen. Okay. Irgendwie das heißt, ist sie schneller zufrieden auch? Also schneller zufrieden zu stellen?
1: Sie ähm, ruht einfach mehr in dem Moment. Verstehst du? Also okay. sie, sie sucht nicht nach fünf Sekunden schon äh, den, den nächsten Input und okay, jetzt habe ich hier zwei Klötze aufeinander gebaut, dann muss ich jetzt nochmal die Autos durch, durch die Gegend werfen, ja. sondern sie kann locker sich drei Bücher am Stück anhören und... ah! Auch gestern ist okay. sie auf meinem, auf meinem Bauch eingeschlafen auf der Couch, nachdem es vorher mit dem Mittagsschlaf nicht geklappt hat. Und ich war einfach so seelisch, moralisch wieder bei 100 Prozent. Das war ein sehr, sehr schöner Moment.
0: Jetzt habe ich natürlich geschaut, weißt du, nicht, dass ich jetzt alle... Eltern ohne Töchter schlecht fühlen, vor allem die Väter natürlich. Es gibt auch andere Studien, die besagen, wie, auch, wie, wie repräsentativ und ähm, qualitativ hochwertig die sind, sei mal dahingestellt. Aber es gibt andere Studien, die sagen, dass Eltern definitiv länger leben als Menschen, die in ihrem Leben keine Kinder bekommen haben. Echt? Mhm. Das, aber ich musste lange suchen, aber diese Studien gibt es auch. Oh, okay. Krass, also im Moment
1: habe ich das Gefühl, dass, äh, so, dass ich jede Woche an Lebensdauer verliere, weil es so intensiv und anstrengend ist, aber ja. vielleicht, weil sie einem dann später so viel zurückgeben. Man, wenn man so Eltern ist, kennst du das, dass man immer so auf ja. die Zukunft hofft? Es ist ja auch ich jetzt schön, habe ich ja gerade gesagt, aber es ist so anstrengend. Alter, ich bin müde, ich
0: kann es ja nicht beschreiben. Wir müssen gleich über die Nacht reden, weil du schon gesagt hast, dass die Nacht gerade nicht so äh, gut war. Und wir wollten ja häufiger das Ganze thematisieren, wenn auch tatsächlich die Nächte nicht so toll waren. Nur ein Wort noch dazu. Ich könnte mir vorstellen, und ich glaube, das ist eines der schlimmsten Dinge, die es gibt für Menschen, dass Einsamkeit dir nicht gut tut, ja. wenn du älter wirst. Ja. Und wenn du Kinder hast, dann kannst du halt ziemlich oder hoffentlich darauf bauen, dass du... Ähm, ja. Deine Kinder noch hast. Das,
1: ja, da hast du absolut recht. Ich muss jetzt zum Beispiel gerade an die Corona-Pandemie denken und die ganzen Kollegen und Kolleginnen, die wirklich nochmal anders darunter gelitten haben, weil sie eben keinen Partner ja. oder keine Kinder hatten. Ich hatte nie das Gefühl, ich muss wieder alle Kollegen sehen. Natürlich habe ich die schon auch ähm, vermisst und das, das Arbeiten an sich, aber es war... Alle da Kollegen so, oh. Nee, so, so meine ich es nicht, sondern es war einfach daheim, so was das Soziale betrifft, einfach genug los. Natürlich habe ich mich auch beschwert und es war zu anstrengend ohne äh, Kindergarten und Betreuung, ja. aber so was jetzt die menschlichen Kontakte betrifft, war daheim eigentlich so quasi fast alles, was ich gebraucht habe. Ja. Wie war denn jetzt die Nacht? Oh, also, vielleicht muss man,
0: <lacht> wenn es losgeht mit, oh.
1: Ja, für, vielleicht vorher kurz äh, nochmal sagen: Ich meine, die, die es per Video gucken, sehen es ja. Wir sind äh, zugeschaltet, wir sind nicht in einem Hallo Raum. An alle, die
0: die schauen und hören. Ja? Hallo an alle, die schauen und hören. Ja, stimmt. Das könnten wir mal machen nach so vielen
1: Minuten mal wieder. Äh, schön, dass ihr mit dabei seid. Aber äh, Leon hat gesagt, und das kann ich nachvollziehen, lass doch mal besser zugeschaltet aufnehmen. Denn die Bambina hat Hand, Mund, Fuß. Ja. Und das äh, möchte natürlich niemand haben. Ist ja auch so mit Inkubationszeit und Übertragung alles ein bisschen äh, ungeklärt. Also schwieriger als bei anderen Krankheiten, das genau zu sagen. Und äh, deswegen schalten wir uns zusammen. Was mich daran noch ärgert, wollte ich noch eine Sache kurz äh, loswerden, bevor ich über die Nacht rede ist, dass wir die Bambina anderthalb Wochen aus der Kita rausgenommen haben, weil in ihrer Gruppe Hand, Hand, und Fuß einfach völlig überpräsent war. Es waren zeitweise nur noch zwei Kinder in der Gruppe und da haben wir gesagt, nee, das brauchen wir nicht und es war irgendwie auch möglich mit der Betreuung zu Hause. Haben uns voll abgefeiert dafür, dass wir dem Ganzen aus dem Weg gegangen sind. Mittlerweile so sind alle, ja, alle Kinder wieder da, sie ist auch da und zack, drei Tage später Pickelchen, äh, Fieber, Juckreiz und so. Oh, also so mein Learning daraus ist, wenn du Krankheiten umgehen willst im Kindergarten, dann musst du bereit sein, sie vier Wochen rauszunehmen oder, oder fast den ganzen Winter und ansonsten Augen zu und durch. Ähm, man läuft zwar mit offenen Augen rein in die nächste Krankheit, aber man kann dem Ganzen dann irgendwie doch nicht entgehen.
0: Boah, ich also ich Weiß ich nicht, aber Hand, und Fuß ist da glaube ich auch super speziell, weil ich da schon gelesen habe, dass das ja, selbst wenn die ähm, Pickelchen weg sind und sowas, die ja der Hauptübertragung, äh, die Hauptübertragungsfaktor sind für ähm, die Krankheit, das wird irgendwie auch noch über Kot und sowas ausgeschieden ja. und das sogar noch vier bis fünf Wochen später, also das ist einfach eine... Eine Todeskrankheit, die ist wirklich, das ist der Endgegner, ey. Und die, wir hatten es ja auch schon, ja. das ist nicht schön. Also ich hoffe, dass die Bambina da einen ganz milden Verlauf hat und dass vor allem ihr das auch nicht bekommt, weil für Erwachsene ist es nochmal schlimmer als für die Kinder.
1: Ja, das hoffe ich auch. Bisher hat es nur sie, aber ich, äh, mich würde es nicht überraschen, wenn wir auch was abbekommen würden. Ähm, jetzt zu der Nacht, deswegen habe ich auch übrigens die Sonnenbrille auf, weil mir gerade dieses Licht einfach viel zu hell ist. Ein <lacht> äh, bisschen, bisschen ähm, in also zu der Nacht. Die ist erstmal ganz gut eingeschlafen und dann ging es um 11 Uhr los, dass dieser Juckreiz aufgekommen ist, dass sie so richtig mhm. unleidlich wurde und hat einem dann auch leid getan, weil wir hatten noch keine Creme da oder ähnliches, das hatte die Ärztin zwei Tage vorher noch nicht verschrieben und sie hatte auch noch keinen Juckreiz. Also musste man irgendwie versuchen, sie abzulenken, zu beruhigen. Wir haben ein bisschen gekühlt. Und dann war meine Frau erst zwei Stunden bei ihr. Bis um eins äh, lag so auf dem Sitzsack und sie auf dem Bauch, aber nicht richtig geschlafen. Und dann bin ich irgendwann um eins wach geworden, weil meine Frau die, äh, den, den Gefrierschrank aufgerissen hat. Und der ist wie, wie immer komplett vereist. Sie hatte halt dieses Kühlpad tauschen wollen. Dann musste sie noch auf Toilette und dementsprechend haben wir dann getauscht, dann habe ich mich zu ihr hingelegt und war dann bis um 3 Uhr bei ihr gelegen, aber wach, ja, also nicht geschlafen, sie hat sich die ganze Zeit gedreht, gewendet, also so schon komplett müde, dann ist sie gerade eingeschlafen, habe ich mich zurück ins Bett gelegt, dann hat sie wieder gerufen, dann bin ich wieder rüber, war dann dort wieder anderthalb Stunden mit ihr so halb wach im Dämmerschlaf auf dem Arm, ähm, bis dann der Boy aufgewacht ist und gesagt hat, meine Windel ist ausgelaufen. Nein, dann war ich wieder wach und danach wieder zwei Stunden bei ihr gelegen. Da habe ich zwar gepennt, aber ähm, im Moment haben wir drei Matratzen auf dem Boden liegen, alle nebeneinander. Und die mittlere ist halt die aus dem alten Babybett. Also so ganz dünn und nur einen ja, Meter lang. Und kurz. Kurz, genau. Das heißt, ab Oberschenkel abwärts war ich halt mit den nackten Füßen auf dem Parkett gelegen und <lacht> habe so bis um 6 Uhr die Nacht verbracht. Ich sag dir, ich, äh,
0: ich bin ein bisschen durch. Tut mir leid, wenn ich heute etwas mehr jammer. Und also hat die Bambina dann geschlafen oder war das wirklich nur komplett so ein Dämmerschlaf?
1: Also ich würde sagen, so ab... Halb vier vier hat sie dann geschlafen bis heute Morgen wow. um halb
0: acht. Und der Boy ist die Windel wirklich ausgelaufen oder war das nur so ein ja, ja, nee, das, das,
1: Albtraum? Nee, das war wirklich so. Also ich ja. Das, okay, das, das
0: heißt aber, dass also <lacht> du warst komplett wach, deine Frau war bis eins wach und dann kam die äh, Pipi-Geschichte und das also da hast du ja gar nicht geschlafen.
1: Also ich habe von von halb zwölf bis eins geschlafen.
0: Das ist schon mal gut, ja.
1: Ja. Und dann so von fünf bis sieben. Aber mit Bettwechsel in der Zwischenzeit. Weil da bin ich ja noch mal dann von der Babymatratze zurück in mein wow. Bett geklettert, wo aber der Boy mittlerweile lag. Weil der wir hatten dann keinen Bock, das Bett frisch zu machen und hatten auch keinen Bezug mehr und sowas da. Dann haben wir gesagt, komm, leg dich ins große Bett. Und dann habe ich halt mir da noch so eine... Decke von der Couch geholt, die auch nicht wirklich warm war und ich hatte keinen Platz, lag so am Rand, habe dann so halt die, die letzten anderthalb Stunden auf der Bettkante geschlafen. Ja, also, ich, äh, weißt du, was unfair ist? Wir reden jetzt so intensiv drüber, merke ich auch gerade, wohingegen viele Nächte vorher echt gut waren und äh, wir haben auch gesagt... Guck mal, wir haben jetzt die Krankheit nicht bekommen und es wird irgendwann kommen und dann nehmen wir es so. Wir sind jetzt erstmal glücklich, dass es wir verschont geblieben sind und kaum ist es zwei Tage so, fällt man in dermaßen ein moralisches Loch, dass man denkt, es ist gerade das schlimmste der Welt.
0: Aber es geht auch in die andere Richtung, weil wir haben weiterhin richtig beschissene, ich muss es so sagen, Nächte, also wirklich überhaupt nicht gut. Die Jungs sind ab elf eigentlich so ein bis zwei stündlich Einmal kurz wach, nicht so, dass sie aufwachen. Also man hört ja manchmal, dass Leute irgendwie sagen, ja, die sind drei Stunden wach und man muss die bespaßen, die Kinder. Ja. So ist es nicht. Aber wenn die Kinder aufwachen und Mama, Papa rufen, so dass du wach bist, ist das schon schlimm genug. Weil als Erwachsener drehst du dich dann nicht danach um und schläfst weiter, sondern ich bin dann immer erstmal wach. Und das ist momentan ganz, 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 ganz regelmäßig. Dann äh, kommt der Little Leon sehr regelmäßig in das Bett, in dem wir dann unten schlafen. Mhm. Also wir schlafen ja weiter. Situation ist so, dass wir in einem Raum schlafen. Also die Kinder schlafen in einem Raum. Dann gibt es da einen, so ein äh, Ausziehbett, was nicht ganz bequem ist. Und einer von uns beiden, meine Frau oder ich, ähm, schlafen abwechselnd bei den Jungs im Raum. Ja. Und äh, ja, dann liegst du da auf dieser sehr, sehr dünnen Matratze. Die hat wirklich nur so, ich will nicht, ich schätze so, 7, 8 Zentimeter, ja. ist die dick. Sprich, du spürst diesen Lattenrost, der kein Lattenrost ist, sondern das sind ja oh. bei den günstigeren Betten sind das nur so Bretter, Bretter. die mit Versatz mhm. gelegt sind, weißt du? Die spürst du durch und ab, keine Ahnung, zwei bis drei kommt der Little Leon, wir haben die Gitterstäbe rausgemacht aus ihren Gitterbetten, also die vier, die da so flexibel sind, kommt und legt sich zu dir und dann schläfst du auch nicht mehr. Also <lacht> schwierig. Aber heute Nacht, und das ist das Schöne, war ganz okay und ich bin richtig gut drauf. Heute war super.
1: Sehr gut, das ist super, das freut mich. Das, also das freut mich also auch, das kann ich auch trotz meiner schlechten Nacht, freue ich mich da für dich und, und ähm, bin happy, wenigstens
0: einer. Vielleicht aber auch, weißt du, für dich schön zu sehen, es kann auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Also angenommen, die Bambina hat jetzt heute mit durch die Creme, äh, ach, ich spinne rum, ich weiß selbst, bei Hand und Fuß, diese Pusteln, die bleiben, zumindest bei meiner Frau, sind die ewig geblieben. Wow, die haben ewig gejuckt. An den und, Händen äh, sie vor allem, nicht mal oder? viele... Ja, an den Händen war es ganz schlimm. Sie hatte einige wenige an den Fußsohlen. Die waren auch richtig blöd zum Laufen. Und zum Glück nichts Sichtbares so im, im Mundbereich oder sowas. Aber die haben so sehr gejuckt, diese Pusteln. Mhm. Das kann man sich, glaube ich, als Erwachsener, der das nicht hatte, nicht vorstellen, dass die Kinder da, vor allem wenn die es dann im Mund haben, nicht schlucken können und so. Das ist ganz, 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 ganz furchtbar. Und dazu war sie so platt und hatte richtige Körperschmerzen. Also das war... Echt die Hölle. Und deswegen mhm. hat sie auch gesagt, boah wäre es euch vielleicht möglich, dass ihr heute euch nicht seht und wir nicht diese Krankheit auch noch bei uns eingeschleppt bekommen. Ich hoffe, ich hoffe, das bringt das jetzt auch.
1: Ja. Weißt du das? Zufällig ist man da dann so immun, wenn man das mal hatte? Wahrscheinlich nicht,
0: oder? Ich fürchte nicht, nee. Ähm, nee. Ich habe meine gelesen zu haben, dass du das ganz, ganz häufig bekommen kannst. Ja. Aber keine gesicherte
1: Information. Dann vielleicht eine andere gesicherte Information noch, das hat nämlich die Kinderärztin gesagt, und das fand ich ähm, ganz spannend, weil sie gemeint hat, wenn man so äh, eine der Letzten ist im Kreislauf, die angesteckt wird mit dieser Krankheit, was ja mhm. bei der Babina jetzt der Fall ist. Ja, alle aus der Gruppe hatten das schon mhm. und sie hat es, keine Ahnung, als zehnte, zwölfte oder sowas. Dann kann das schon intensiver sein, weil sich das innerhalb der kurzen Zeit schon weiterentwickelt und mutiert und dementsprechend ah. ist der Ausschlag stärker.
0: Wow, okay, Wahnsinn. Ja, krass, okay. Ich glaube, das Fiese an dieser Krankheit ist ja auch, dass die Inkubationszeit wahnsinnig lang ist und man dann gar nicht mehr so genau sagen kann, woher hattest du das eigentlich. Also, da erinnere ich mich noch dran, dass wir nicht, wir konnten überhaupt nicht nachvollziehen, woher wir das damals hatten. Ähm, ja, das ja war die echt ist
1: doof. Die ist nicht nur also nicht nur lang, sondern auch das ist ungeklärt, wie lang die ist. Also die Ärztin hat gesagt, das ist so schwer zu fassen, das kann man gar nicht genau eingrenzen, weil das Pendel zwischen lass mich also was hat sie gesagt zwischen drei Tagen und also auf jeden Fall über eine Woche oder bis zu zwei Wochen, ja. sowas um, um, um den Dreh. Also man kann eben nicht, wie, wie du sagst, bei Magen-Darm geht's halt, keine Ahnung, 24 Stunden später los, bei einer Erkältung zwei bis drei Tage und bei Hand und
0: Fuß weiß man es überhaupt nicht. Ja. Wollen wir mal in das heutige Thema slice? Yes. Willst du es verkünden auch? Ja, sehr gerne. Tischmanieren. Fall, das mache nämlich ganz häufig ich. Jetzt musst du mal der, der Themenverkünder sein. Ja. Das ist eine ehrenvolle Aufgabe auch.
1: Ja, Tischmanieren machen wir. Ich wollte es ein bisschen kürzer halten, weil ich festgestellt habe, dass wir es ja eigentlich zu Beginn, was wir ja nachträglich aufnehmen, aber was dann ganz zu Beginn jeder Folge kommt, sagen wir eigentlich schon, worum es geht. Deswegen halte ich es jetzt ein bisschen kürzer. Und wir springen direkt rein. Du hattest dir das Thema gewünscht, weil du wissen wolltest, bist du zu spät? Hast du es bisher zu sehr schleifen lassen? Ab wann müssen die Kinder, wie es im Knigge steht, aufrecht da sitzen, mit Messer und Gabel ja. essen und sich mit der Spitze der Serviette am Ende die Mundwinkel abtupfen und danach sagen, danke, es war sehr lecker und ihr Essen in die Spülmaschine räumen?
0: Ja, also man muss ja sagen, mit zwei Jahren und jetzt knapp vier Monaten dann, die Kinder, die verstehen schon ganz, ganz viel. Die Kinder bekommen einen eigenen Kopf, auch einen eigenen Willen und gefühlt ist jetzt so der Moment, wo man als Eltern ähm, ja auch ein bisschen härter durchgreifen muss, in Anführungsstrichen. Weißt, wo, du, wo du so das Gefühl hast, du musst jetzt den Grundstein legen, in Anführungsstrichen, und kannst es nicht mehr zulassen, wenn die auf der Couch sitzen und die Füße auf den Couchtisch tisch, tisch äh, legen. Einfach weil man das nicht macht. Man kann natürlich ganz locker bleiben und sagen, ach, jo, das ist auch halb so wild. Aber äh, zum Beispiel so Dinge wie Nudeln mit der Hand essen, oh, weiß ich nicht. Deswegen wollte ich gerne äh, wissen, ist das jetzt der Zeitpunkt? Wollen wir direkt reingehen in die, in die Fakten? Wäre das nicht cool, ein cooler Start? Auf jeden Fall. Wir springen mal direkt ins Restaurant.
1: Und zwar gab es eine Umfrage der Hamburger Morgenpost. Und äh, die wollte wissen, wie viele Menschen sich eigentlich im Restaurant von Kindern gestört fühlen. Also da mhm. ist es ja dann so, wo die schlechten ja. Tischmanieren äh, am meisten zutage treten oder einem als Eltern unangenehm sind. Und es haben bei dieser Umfrage 18% der Befragten gesagt, sie fühlen sich im Restaurant von Kindern gestört und AfD-Wähler stechen da besonders hervor, denn da sind sogar 26 Prozent die äh, Kinder im Restaurant anstrengend oder nervig finden.
0: Okay, okay. danke für diese Zahl. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht liegt das äh, oder hängt das zusammen mit dem Alter der Person, weil ich würde erwarten und das so merke ich das bei meinen Eltern und äh, deren Bekannten so ein bisschen, du vergisst, wie Kinder drauf sind, wenn die ein bisschen jünger sind. Und äh, als älterer Mensch hast du dann auch eine, eine, eine kürzere quasi Zündschnur auch. Das weiß ich nicht, das finde ich eine
1: super spannende Sache, weil auf der anderen Seite hast du ja auch viele so Omis, Opis, die dann zuckersüß sind yeah. und so richtig, oh Mensch, guck mal und dann im Urlaub zum Beispiel fragen, stellen, wer yeah. heißt sie denn und äh, so, so, so richtig herzlich sind. halt so. so Aber o du
0: redest von Omis und Opis und ich rede nicht von, also nicht von so 75, 80, weißt yeah. du, sondern ich rede von ähm, meiner Meinen Eltern, die Omis und Opis sind, aber das sind ja so dann so wie die 60er, weißt du? Ja. Am ja, schlimmsten verstehe. sind die, in Anführungsstrichen, die sich bewusst gegen Kinder entschieden haben und die gar nicht wissen, wie Kinder sind. Da habe ich, merke ich schon ganz deutlich, dass äh, die sind sehr, sehr wirsch häufig. Ja. Ähm, habe ich jetzt so keine Erfahrung, weil
1: das steht ja nicht auf der Stirn geschrieben, ob jetzt sich jemand gegen ents Kinder entschieden hat.
0: Aber, aber hast du nicht im, im Freundeskreis zum Beispiel oder im, im Bekanntenkreis oder Familienkreis äh, Leute gehabt? So, meistens sind das dann so Onkels, Tanten, die äh, sich keine Kinder haben und dann...
1: Nee, also da... Nee? Nee, habe ich, also, hm. hab ich jetzt kein, kein Beispiel. Okay. Also kenne ich jetzt persönlich keinen. Ich, ich versuche nur irgendwie für mich herauszufinden, wer das eher ist, der sich, der sich gestört fühlt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, Na, dass wenn ich, ja okay, <lacht> ähm, ich, äh, ich könnte mir schon vorstellen, wenn so die Kinder aus dem Haus sind, also so mit die Kinder sind 18, 20 und du machst dann mit deiner Frau Urlaub und denkst so, yes, endlich ohne Kinder, ohne Verpflichtungen, lass ja. mal schick essen gehen und dann hast du so am Nachbartisch so eine laute Familie, wie wir es jetzt teilweise sind. Dann <lacht> weiß, Ich weiß nicht, ich weiß es einfach
0: nicht. Also Aber es das sind doch, das ist doch genau dieses Alter, so 55 bis 65, je nachdem, wie lange die Kinder noch zu Hause sind. Ich meine mein Bruder ist über 30 und wohnt noch im Haus bei meinen Eltern ja. ähm, und hat da eine Wohnung. Also das ist ja, ist ja vollkommen in Ordnung. Aber da ver, also verschiebt sich so ein bisschen diese Auszugsphase und angenommen, du bekommst mit, was spät wäre, aber ist ja nicht unmöglich, mit 40 Kinder, dann sind die 20 bei Auszug bist du 60. Ja. Und willst einfach nur deine Ruhe genießen und dann findest du es vielleicht Blade, wenn ja. Ja die Kinder äh, vom Tisch aufstehen und durchs Restaurant rennen. Das ich, selbst ich finde das jetzt nicht so ganz... Geil, wenn da Kinder rumrennen. Deswegen denke ich ja auch drüber nach, ob ich das vielleicht meinen Kindern mitgeben sollte, dass sie das nicht machen. Ja, ja und wir haben ja auch schon oft gesagt, die eigenen Kinder sind natürlich super, aber nicht
1: alle anderen Kinder sind toll. Ja. Und äh, wenn du dann so, sagen wir mal, den größten Teil durch hast, dann fängst du natürlich schon an, so die Nase <lacht> zu rümpfen. sagst du, so, also mit, mit Tablet beim Essen, das gab es bei uns. Ja. Mhm.
0: Erst mit acht. <lacht> ja, 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 das Schlimme ist ja, dass du da wirklich, wie du so ein bisschen sagst, das Schlimme ist ja, dass du von den Kindern auf die Eltern schließt und dann immer so, boah, genau die wurde ja nicht richtig erzogen. Genau. Das sind erstmal nicht die Kinder, weißt du, sondern das sind immer die Eltern. Auf jeden Fall. Vielleicht will Fall. man sich auch deswegen so ein bisschen schützen als Elternteil, dass man sagt so, oh, also in meinem Fall, wann, wann sollten wir damit anfangen? Wann, wann muss man Tischmanieren beibringen? Wann muss man die Kinder erziehen, dass sie, weiß ich nicht... Äh, nicht in den Supermarkt gehen und ganz laut blödes Zeug rufen. Ja. Boah, da habe ich eine, eine fiese, fiese, fieses Beispiel von mir. Habe ich das schon mal erzählt? Ich komme mir gerade so ein bisschen ich weiß bisschen so voll, nicht, was hätte schon mal erzählt. Nee, ich weiß gerade nicht, was du meinst. Na, es erzählt meine Mutter bis heute. Einer der unangenehmsten Momente war für sie, als wir in einen Supermarkt gegangen sind. Und da arbeitete an der Kasse immer die gleiche Person. Das war eine Frau, ein bisschen rundlicher. Und die hatte einen Oberlippenbart. Also sehr, sehr, sehr viele ähm, Stoppeln hier oben. Ja. Und die hat sie offensichtlich auch nicht weggemacht. Und ich erinnere mich bis heute noch dran, äh, dass sie das hatte. Und irgendwann bin ich halt in diesen Laden rein und habe ganz laut am, beim Vorbeilaufen an dieser Kassierin wohl ähm, gerufen, Mama, ist das ein Mann oder eine Frau? Oh mein Gott. Ja, und das war für meine Mutter richtig schlimm, so schlimm, dass sie es wirklich heute noch einmal im Jahr erzählt ja. ähm, und ist ja auch so ein bisschen, auch so ein bisschen Manieren, dass du nicht über andere Leute redest, also ich wollte gerade sagen, über andere Leute redest, wenn sie es hören, aber im besten Falle sollte man natürlich nicht über andere Leute reden. Also man sollte heimlich lästern, meinst du, ist das, was man den Kindern beibringen soll. Du weißt, was ich meine. Ihr wisst ja, alle, was ich meine.
1: Natürlich wissen wir es. Auf der anderen Seite ist es Ehrlichkeit, was ja auch immer so toll ist bei den Kindern, ja, und wir wollen ja, ja ehrliche voll. Kinder.
0: Ähm, lass uns mal. Außerdem ist es ja ein, Das war ja erst ein. Das war ja nur ein Feststellen. Das war ja kein Bewerten. Ja. Also schlimmer wäre ja, das ist ja komisch, dass die Frau ein Bart hat.
1: Ja, 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 ganz genau. Und also ich meine, wenn es ein Bart ist, ist es ein Bart. Also das,
0: das ist ja auch ein Fakt. Und ist, ist es ein Bart bei einer Frau? Heißt es dann auch Bart? Also,
1: keine Ahnung.
0: <lacht> oh, Fragen, auf die er nicht vorbereitet war.
1: Also, ich meine, jede Frau würde es wahrscheinlich ablehnen, dazu Bart zu sagen. Aber die Frage ist, ab wann ist es rechnerisch ein Bart? Also, kann nur
0: ein, <lacht> kann nur ein Mann ein Bart haben, per Definition? Ja, aber das ist ja wiederum fies, weil zum Beispiel ein 14-jähriger Junge, der seine ersten Stoppeln bekommt, würde ja auch sagen, ich habe einen Bart. Ja, ja, klar. Ja, aber vielleicht sind es nur Bartstoppeln. Das ist, glaube ich, das ist, das, so könnte man sich drauf einigen. Das ist kein Bart, sondern bei Frauen sind es Bartstoppeln. Oder, ja, das, das klingt aber nicht viel netter, ehrlich gesagt. Also, dann würde man dann ah, vielleicht sagen: so. Härchen. Ja, ja, ich mir noch nie über die Konsistenz von. Also, Härchen klingt dann so wie Pflaum. Ja. Ich glaube, es ist ja, ganz viele Frauen haben das, ne?
1: Ja, ja, na ne, klar. Also, das, das geht mir auch nicht, nicht darum, jetzt mich darüber an sich lustig zu machen, sondern nur die Frage fand ich witzig von dir, ob, ja, ja, ob, man, das, ob man das auch so nennt. Das, äh kann, ich, kann ich gut. Witzige Fragen stellen kann ich gut. <lacht> ja, genau. Und dann weglachen <lacht> aus der unangenehmen Situation. Genau. Vor der das Antwort drücken.
0: Weiter mit den Fakten.
1: <lacht> <lacht> also, wir haben hier so eine schöne Liste vorliegen. Und zwar ähm, so eine Ratgeberliste mit ähm, zehn möglichen Regeln, also Tischregeln. Und ähm, die Empfehlung ist hier, ab drei bis vier Jahren damit zu beginnen, ah, die auch durchzusetzen. Okay. Durchzusetzen, mit ja? drei. also mit einzufordern. Also so, okay. ab, ab drei bis vier Jahren. Das bedeutet für mich jetzt nicht, dass äh, vorher komplett Kraut und Rüben und alles chaotisch sein darf, <lacht> aber sie sozusagen zu verlangen. Ist ja nochmal was anderes, als zu sagen, ja. bitte schmeiß nichts runter. Ähm, ja, ja, klar. Aber bevor wir... So nochmal auf das Alter gehen und wie das aussieht, fände ich es ganz schön, wenn wir diese Punkte durchgehen und äh, wir einfach ein bisschen gucken, wie wichtig die uns sind und wie weit wir da jeweils sind, was unsere Kinder betrifft. Die erste Regel ist Hände waschen vor dem Essen. Mhm. Wie zuverlässig
0: seid ihr da? Momentan noch gar nicht. Es wäre definitiv sinnvoll, das häufiger zu machen. Also, also gerade so, um Krankheiten zu vermeiden. Aber momentan, wir machen es immer danach. Davor wäre es natürlich sehr viel sinnvoller. Wir, also davor ähm, nehmen wir Feuchttücher und machen die Hände sauber. Aber klar, ähm, irgendwann muss man anfangen mit dem richtigen Händewaschen.
1: Ja. Und so beim von draußen reinkommen, wie seid ihr da hinterher? Ja,
0: klar. Also wenn wir von draußen reinkommen und die waren irgendwo im, im Sand oder so, dann werden die Hände gewaschen, klar. Ja, okay. Aber wenn wir ich meine jetzt, wenn wir den ganzen Tag zu Hause waren, ja, und äh, die gespielt haben und wir uns dann an den Essenstisch setzen, dann ja, sind wir da nicht komplett hinterher, auch glaube ich, weil wir das gerade im Alltag so ein bisschen schleifen lassen. Ja. Das ist ja das Nächste, ne? du musst dich ja dann als Elternteil, du musst ja ein gutes Vorbild sein, du musst das dann auch machen
1: mhm.
0: und noch leichter wäre es natürlich und da baue ich dann auch dieses drei Jahre, wenn sie selbstständig sich die Hände waschen können, was momentan in Ansätzen funktioniert, ja, aber sie kriegen noch nicht zielgerichtet die Seife zum Beispiel auf ihre Hände und so. Ähm, wenn das alles mal funktioniert, dann wird das hoffentlich auch leichter, das durchzuführen. Ja, <lacht> viel Spaß. <lacht> mal, mal gucken. Ähm,
1: also, ich habe jetzt auch im ersten Moment gedacht, klar, machen wir doch immer, aber stimmt eigentlich gar nicht. Was ich im Kopf hatte, ist dieses von draußen reinkommen. Da ja. ähm, haben wir mittlerweile das durchgezogen und auch so, dass die Kinder das sogar größtenteils von alleine mittlerweile schon mhm. machen, ins Bad zu gehen oder das zumindest akzeptieren, dass das der Fall ist. Beim Boy hat es sehr viel länger gedauert. Die Bambina zieht jetzt mit. Wahrscheinlich auch so ein mhm. kleines Geschwisterding, weil sie es einfach sieht, dass ja, das bestimmt. gemacht wird. Und ähm, da haben wir so das Setup im Bad mit dieser Seife, die so automatisch rauskommt, wenn du die Hand runterhältst und dem Hocker. Ah, das
0: ist gut. Ja, das, ja. Ist super. Die, das ist super. Das ist natürlich. eine sehr gute Idee. Und klebt das
1: an der Wand oder wie ist das? Nee, das steht so auf dem Waschbecken. Ich glaube, wir haben ja dieselben Waschbecken, also wo hinten so eine, so, ich meine, das ist glaube ich bei allen Waschbecken. Also, wir? Dass so eine, ja, Echt? ich meine schon, dass so eine, halt so eine gerade, relativ breite Ablagefläche hinten ist, neben dem Wasserhahn. Und wir haben dann rechts unsere Seife stehen, also auch so eine Pumpe. Seife und auf der anderen Seite ist halt diese automatische und das ist für die Bambina halt schon super, weil das andere einfach zu schwierig ja. ist und das ja. kriegt sie ziemlich gut hin mit dem Händewaschen. Ja, also das Einzige ist, dass manchmal noch zu viel Schaum an den
0: Händen ist am Ende, aber ansonsten klappt das überwiegend. Ja, das ist aber das ist ein super Tipp, weil bei uns ist halt dieses Ding, dass sie diese diese Pumpfunktion einfach noch nicht schaffen, weißt du, versuchen oben drauf zu drücken, dann kippt das Ding um, dann klappt das wieder nicht, ja. aber so ein automatisiertes Ding, wo du die Hand runterhältst und dann irgendwie per Sensor wird da ein, ein, ein Pumpstoß quasi ausgelöst, das ist super, also so etwas ja. werde ich tatsächlich gleich mal, muss man das online bestellen oder gibt es das auch irgendwo zu Nein, kaufen? Nein,
1: das, das gibt es überall, das ist auch äh, echt verbreitet, musst du mal gucken, ansonsten vielleicht auch echt mal so eine so eine normale wie nennt man das, so eine Seife am Stück
0: verwenden. Blockseife, ne? Ja, ja, schwierig. Haben wir auch unten, haben wir jetzt gerade, um genau dieses Thema zu umgehen. Und Blockseife flutscht dann weg und dann wollen sie wieder runter und dann spielen sie mit der Seife. Ja, das und, stimmt. Oh.
1: Der Vorteil ist halt, dass die wirklich richtig schäumen und die Hände sauber bekommen. Ja, weil bei dieser anderen Seife machen die sich halt dann so ein großes Ding drauf. Wasserhahn, batsch, voll auf und schon ist die ganze Seife weg. Das ist ja. immer noch schwierig äh, zu erklären, dass sie halt erst die Seife verteilen müssen, wenn die Hände ein bisschen feucht sind. Aber... Ja. Well, ab dem vierten Lebensjahr wird mit Besteck gegessen.
0: Okay, das finde ich spät, das ist oder? uns relativ wichtig und das versuchen wir schon, ehrlich gesagt. Ne? Also ich habe es ja schon als Beispiel genannt, wenn die zum Beispiel Nudeln haben und wollen die per Hand essen, dann insistieren wir und ja. sagen, nee, nee, Boys, nehmt mal bitte die Gabel. Und das machen die auch momentan noch ganz gut mit, weil gerade ist es halt noch so dass das Spiel-und-Spaß-Ding, ähm, sie sehen es bei Mama und Papa, es macht Spaß, sie sind stolz, wenn es funktioniert, also das geht noch ganz gut. Ja. Wie ist es beim Boy? Ich meine, vier Jahre, wann habt ihr damit angefangen bei ihm?
1: Recht früh auch und also an, an sich macht er das. Also dieses mit den Händen essen ist jetzt nicht das Problem. Es gibt andere Probleme, zu denen kommen wir noch. Was immer mal wieder so ein Streitpunkt ist, ist, dass er halt in dem... Essen rumfingert, was sonst du auf dem Tisch steht. Und das macht mich mm. wirklich wahnsinnig, wenn er so ja. mit den Fingernägeln über ja, den ja. Butterblock drüber zieht. Oh, oh mein Gott. Und dann hängt so alles unter den Fingern. Ähm, ja, ja. Das, das, das macht mich wirklich richtig wahnsinnig. Das ist auch so ein Kinderding, ne? Alles
0: antatschen. Ja. Einfach mal Überallt einmal draufdrücken von oben. Ein Stückchen. Einfach so, warum? Hör Meine auf damit? Das, das möchte ich das nicht mehr essen. Du hattest die Hand vorher in ja. der Nase. Meine Keime. Kennst du das? Ja, von natürlich, von mein Kacke. <lacht>
1: ähm,
0: ja, das, also das
1: ist sowas, wo wir dann auch wirklich sagen, nee, jetzt reicht's oder ähm, dann mal, ja, durchgreifen. Kommen wir vielleicht danach noch zu, was wir machen, wenn es nicht klappt. Das ist ja das spannende Ding, weil das uns das irgendwie ja. wichtig ist, ist ja, ist ja völlig klar. So, eins, was definitiv ganz schwierig bis fast nie klappt ist. Mit dem Essen wird erst begonnen, wenn alle etwas auf dem Teller haben. Oder wenn alle am Tisch sitzen. Ja, das finde ich aber auch überhaupt
0: nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Ich finde auch dieses, dieses ähm, du musst am Tisch sitzen bleiben, bis alle fertig sind, finde ich auch nicht so wichtig für mich persönlich. ja Weil was ist denn die Konsequenz, wenn sie fertig sind mit Essen und sagen, Papa, ich bin fertig, darf ich mir die Hände waschen äh, gehen und irgendwo noch was spielen? Finde ich das absolut in Ordnung, weil wenn sie ruhig spielen und da keinen Mist machen, dann ist das doch in Ordnung.
1: Ja, finde ich auch. Also da bin ich voll bei dir, weil es ist vollkommen ausgeschlossen, dass Kinder einfach so am Tisch sitzen bleiben. Also entweder sie ja. müssen da beschäftigt werden oder woanders. Ja. Also das, das, welches Kind schafft es? Bitte meldet euch, wenn es einer ist, der sagt, mein Kind kann wenn es nichts mehr ist oder macht, einfach mehr als zwei Minuten am Tisch sitzen bleiben, bis alle anderen fertig sind. Das würde mich wundern. Aber vielleicht sehe ich es ja auch falsch. Also das mit dem Aufstehen danach finde ich in Ordnung. Genauso wie du. Ähm, ich ich äh, habe nur da noch das Abendessen im Kopf. Und bei uns ist es halt so, dass äh, die Kinder vor Hunger fast sterben. Und zwar direkt während der Abendessensvorbereitung. Also, da wird das, okay. das, das ist Wahnsinn. Die reißen einem alles aus der Hand. Du bist gerade am Kochen oder Abendbrot richten. Und dann kann ich was knabbern. Kann ich noch ein Brötchen? Kann ich noch Kekse? Wow. Kann, ich, äh,
0: kann ich noch was? Was haben wir noch? Aber liegt es. Ja, du machst eine Aufzählung. Ich äh, gehe dazwischen. <lacht> ähm, liegt es. Mal blöd gefragt dann an euch, also macht ihr da zu viel? Kinder haben ja gar nicht die Erwartung an ein Abendbrot, wie es jetzt die Erwachsenen haben. Also bei unseren Stand jetzt, die wollen halt am liebsten Brezel mit Butter oder ein Brötchen mit Frischkäse und das muss auf dem Tisch stehen. Und da kann man ja als Elternteil dann so ein bisschen, sage ich mal, Stress vermeiden. Und darum geht es ja auch als Elternteil, ne? dass du dann äh, eben nicht noch die, was weiß ich, Papaya aufschneidest oder so, sondern das hinsetzt, äh, hinstellst. Und und erstmal ist, und ganz häufig setzen meine Frau und ich uns dann, wenn die Kinder ähm, schon im Bett sind, nochmal hin und machen dann unser Abendbrot, weißt du?
1: Ja, ähm, das würde gehen, aber wir sind wahrscheinlich die, die eher dann nochmal eine Papaya aufschneiden oder manchmal abends noch was kochen. <lacht> Deswegen äh, sag ich's. <lacht> ja, ja, ich hab das schon verstanden, aber das, äh, das äh, lasse ich auch absolut gelten, weil du weißt, dass wir aus dem Essen oft ein großes Ding machen und da... Äh, ja, also... Das Ding ist, wir haben das auch mal probiert, phasenweise, dass wir später essen. Aber es hat sich für uns nicht gut angefühlt, weil wir dann zweimal okay. die Küche sauber machen müssen oder halt sozusagen das nicht erledigt haben. Und deswegen geben wir uns lieber den Stress, ein Abendessen auf den Tisch zu stellen, was uns auch zufrieden und satt macht ähm, ja. und dafür das Meckern in Kauf zu nehmen, weil wir dafür dann, wenn die Kinder ins Bett gehen, halt schon die Küche sauber haben. Also meistens machen wir es dann so, dass nach dem Essen einer beide Kinder fertig macht und der andere räumt den Tisch ab, Spülmaschine, okay. den ganzen Kram. Und dann müssen wir halt später nicht nochmal anfangen, auf der Couch uns die Papaya zu schneiden. Wobei, es stimmt gar nicht. Manchmal essen wir dann trotzdem noch Maracuja. Drachenfrucht. Oder Drachenfrucht. <lacht> nee, ja, hey... Wir könnten so die, also, viel Zeit sparen, wenn wir nicht die ganze Zeit irgendwelches Gemüse und Obst aufschneiden, schnippeln
0: und kochen würden. Aber wir können es halt auch nicht anders. Also Das Ding ist ja auch eine schöne... Also, da muss man ja immer so abwägen, finde ich. Weißt du, also Ich finde gerade das Abendbrot ist ja so ein recht wichtiges Ding, du hast dich den ganzen Tag nicht gesehen, du hast gearbeitet als Elternteil, die Kinder waren in der Kita ganz lange und dann ist das so ein Zusammenkommen. Deswegen finde ich das auch total schön, das zu machen und auch, sag ich mal, zu, so ein bisschen zu, zu zelebrieren. Wir, also meine Frau und ich, haben halt einfach gemerkt, dass wir manchmal so ein, dass es uns unglücklicher macht, wenn wir dann mit der Erwartungshaltung da reingehen, So, wir setzen uns jetzt hin und jetzt machen wir nochmal richtig schön und stellen ein 13 Variationen Käse dahin. Ja. Ähm, und die Kinder essen ja doch nur das Gleiche bei uns. ja Unsere Kinder sind da vielleicht auch speziell. Und deswegen versuchen wir manchmal, ähm, oder was heißt manchmal, wir versuchen eigentlich sogar am Abend alles den Gegebenheiten anzupassen, was bestimmt nicht richtig ist. Ähm, weil es auf jeden Fall besser wäre, Du bist fertig mit Essen und räumst sofort alles weg. Manchmal lassen wir die Sachen halt dann stehen und gehen hoch, machen die Kinder fertig und erstmal erst das abhaken quasi so. Ja. Um, das ist vor allem für meine Frau eine riesen Überwindung, glaube ich, weil sie auch ein ordnungsliebender Mensch ist, noch ein bisschen mehr als ich. Um, und weil ich manchmal dann nach dem ins Bett bringen, einfach so richtig so fertig bin mhm. und sage so: Oh, lass mal alles stehen, komm, mache ich morgen früh. Oh, das so, könnte ich, ich dann. Ja, das ist dann, das ist so ein Ding von mir, da bin ich dann auch wirklich zu, zu laissez-faire und das ist auch nicht gut, nicht, nee, auf gar keinen Fall so machen, ja. ähm, aber die Kinder ins Bett zu bekommen, ist irgendwie gerade, vor allem, weil die Nächte so schlimm sind, halt so die Prio 1, weißt du? Ja, verstehe ich. Und, boah, wenn ja. da noch den Kampf hätte, dann hast du die Nacht einen Kampf, das, also, wow.
1: Ja, ja das ist, das, ich finde, Abendessen ist so ganz, ganz so ein fragiles Gebilde und es gibt keine richtig angenehme Lösung meistens, weil, wie du sagst, sonst steht der Kram halt noch rum oder du hast noch Hunger und ja. kannst aber nicht weiter essen, weil du jetzt die Kinder fertig machen möchtest. Also es ist ja egal, wie man es macht, es ist ja schwierig, sagen wir mal so. Ähm, während dem Essen vom Tisch aufstehen, da habe ich ja schon mal in einer anderen Folge gesagt, hätte ich gerne, dass es so ist, dass die Kinder sitzen bleiben. Die Bambina ist wirklich vorbildlich, ist einfach ein Charakterding. Das haben wir ihr auch gar nicht beigebracht. Sie ist so, ja, von Anfang an. Äh, auch andere Eltern, wenn sie da zu Besuch ist oder so, die sagen, Mensch, die sitzt gemütlich am Essenstisch, die ist ganz seelenruhig, ihre Nudeln. Da kann drumherum wirklich passieren, was will. Die ist einfach ähm, und bleibt am Tisch sitzen. Und der
0: Boy. Gut, sie ist halt im, im Kinderstuhl und äh, ist angeschnallt. Angefesselt, gefesselt, <lacht> ganz genau. Wir überlegen jetzt gerade, ob wir wirklich mal diesen. Wir haben so einen Hochstuhl, weißt du, wo so ein Tisch vorne dran ist und wo du sie immer reinsetzen musst. Und ob wir den Tisch mal wegmachen, aber dann öffnest du natürlich auch die Tür für Aufstehen, weil die dann selbst rauskommen. Also das Ach ist bei so, uns einfach ja. Das war noch nicht so, ein, ja. so, eine, so eine Option. Ach so, den Tisch, den haben
1: wir schon länger. Abgeschafft. Klar, du hast sie dann ah. nicht mehr so drin sitzen, aber so in Sachen Selbstständigkeit finde ich es auch ganz angenehm, wenn sie sich selber hinsetzen kann oder wenn sie alleine aufstehen kann. Das, ja. ja. Ja, und vor allem, weil wir bei ihr nicht so das Thema haben. Beim Boy, wie gesagt, auch in der Kita war das oft ein Ding, dass er halt einfach
0: keine Ruhe hatte beim Essen. Aber da. Bei ihm wieder zurück zum Tisch. So, Boy, du ja. sitzt jetzt wieder im Kinderstuhl mit Tisch mal ja, dran. Ach so. Da komme ich doch gar nicht allein raus. <lacht> Ganz genau. <lacht> ja. Ähm. Wenn du das vormachst als, als Papa, dann ist es vielleicht auch wieder okay, weißt du? <lacht> ach, Mann. ich sitze jetzt auch im Hochstuhl mit dem Tisch dran. Und dann, und dann muss Mama mich rausheben. <lacht> das würde ich gern sehen bei euch.
1: Das ist witzig. Ja, die, weißt du, was auch so ein Punkt ist? Dieses. Ähm Aufstehen sieht er natürlich schon bei uns, dass wir aufstehen. Bei uns ist es nur, ja. dass wir ständig irgendwas holen, was noch fehlt oder was die Kinder ja. einfordern. Kann ich noch Eiswürfel haben? Aber mein Bruder hat einen Strohhalm, ich will auch einen. Und dann stehst du auf, holst die Sachen in der Küche und dann fühlt er sich eingeladen, mitzukommen und auf dem Rückweg natürlich ja. sich nicht wieder hinzusetzen, sondern nochmal mit dem Fußball durch die ganze Wohnung zu kicken. Und ja, äh, ma manchmal... Wir sagen schon, setz dich jetzt mal hin, bleib mal sitzen. Aber wir sind mittlerweile dazu übergegangen zu sagen, du musst auf dich und deinen Bauch achten, wann du satt bist. Das ist für uns das Maßgebliche. Nicht mehr, wie oft ja. er aufsteht oder dass er mit uns sitzen bleibt, sondern er muss lernen zu essen, bis er satt ist. Ähm, wir sind jetzt auch nicht so assi, dass wir dann zehn Minuten später, wenn wir abgeräumt haben und er wirklich sagt, ich kann jetzt gar nicht mehr ihm nicht vielleicht auch noch ein halbes Brötchen in die Hand drücken. Aber es geht ja darum, was will ich eigentlich mitgeben? Und da bin ich halt der Meinung, ist es ist wichtiger, dass ein Kind versteht, wie viel Hunger es noch hat oder nicht mehr, als einfach den Regeln zu folgen, die die Erwachsenen vorgeben. Bleib aufrecht sitzen, beim Essen steht man nicht auf und danach wird Bitte und Danke gesagt. Ja. Leon, frag mich doch mal, ob Kinder heute schlechter erzogen sind
0: als früher. Sind eigentlich Kinder heute schlechter erzogen als früher? Witzig, dass du fragst. Dazu habe ich nämlich <lacht> Zahlen vorliegen.
1: <lacht> es gab eine Allensbach-Umfrage, also großes ähm, Forschungsinstitut aus dem Jahr 2009. Und da sagen 58 Prozent, die Kinder heute wären schlechter erzogen als vor 20 Jahren. Und nur Prozent sagen, sie wären heute besser erzogen als vor 20 Jahren. Das würde ich gerne ähm, mehr oder weniger so, so stehen lassen. Ich finde die Umfrage interessant, was man so denkt, aber ich... Äh, ich glaube, dass man da auch leicht sagt, früher war alles besser. Ja, das kann man ja einfach ja, schwierig definitiv. vergleichen. Also da Vor allem wenn da
0: Von 2029 Jahre zurück, 90er der 90er war ja das Beste überhaupt. Beste ja, 90er ja. war das Allergeilste. Ja, da gab es also die alle noch. Britney Spears, Justin Timberlake, Kinder genau. waren gut erzogen. Ach, da war alles in Ordnung.
1: <lacht> also ich weiß nicht, ob meine Freunde und ich da alle so gut erzogen sind. Da hätte ich auch einige Gegenbeispiele, aber anyway. Bestimmt haben es Eltern auch damals versucht, so gut wie möglich zu machen. Ähm, interessanter finde ich ähm, die Frage, wie sehr man sich unter Druck gesetzt fühlt als Eltern. Und da sagen in der aktuelleren Umfrage, nämlich aus dem Jahr 2021, 59% Prozent der Eltern, dass sie schon mal kritisiert
0: wurden für ihre Erziehungsmethoden. Ja, das ist ja das, was ich an, eingangs gesagt habe, ne? dass du dann von den Kindern ganz schnell auf die Erziehung ähm, schließt. Ja. Ja. Gibt es denn, sag mal, Konkrete Tipps jetzt, also wie kann ich diese ganzen Sachen denn durchsetzen? Weil das, drüber sprechen, ab drei kann man damit beginnen, ist ja das eine. Mhm. Aber wie schaffe ich das denn? Ich meine, in den 90ern, da wurde nicht mehr mit Rohrstock gearbeitet, ne? Das war ein da bisschen früher. Ja, ja das äh, war früher
1: und letztendlich musst du, müsst ihr euch als Eltern halt entscheiden, ähm, zwischen diesen zwei Lagern komplett autoritär ich mache die Regeln, du folgst, so wie es äh, die Jahrhunderte vor uns war. Ähm, oder möchte ich halt auf der anderen Seite bedürfnisorientiert sein und die Kinder nehmen sich Essen, wann sie Hunger haben und Regeln gibt es keine. Also so irgendwo dazwischen spielt sich das Ganze ja ab, also zwischen autoritär und bedürfnisorientiert. Und dann ähm, muss man halt gucken, wo man so seine Position findet, würde ich mal sagen, was ich nochmal hier gerne sagen kann, was bei uns gut funktioniert und auch so eine der wenigen Sachen ist, die der Boy gut akzeptiert, ohne dass es allzu große Tränen gibt, ist, dass wir mhm. ihm, ähm, wenn Sachen nicht funktionieren, eine Timeout geben. Also zum Beispiel auch beim Essen. Wir sagen zu ihm so, es, ist, es reicht jetzt, du spielst hier mit dem Essen, du ähm, zum Beispiel wirfst irgendwas durch die Gegend, du wirfst die Serviette runter, so möchten wir uns beim äh, Essen nicht verhalten, so stellen wir uns das nicht vor... Und äh, beim nächsten Mal bekommst du eine Timeout. Und wenn das dann wieder vorkommt, dann äh, sagen wir so, okay, ist jetzt passiert, du bist jetzt eine Minute nicht bei uns am Tisch, weil das finde ich irgendwie auch eine logische Konsequenz, natürlich nicht ins Zimmer einsperren, sondern du kannst jetzt nicht bei uns am Tisch sein, weil du schaffst es, dich nicht an unsere Regeln zu halten. In der Idealvorstellung sagen wir eben das ruhig, aber das schaffen wir auch nicht immer. Das dann ähm, hm. ganz, ganz entspannt zu sagen, wäre noch besser. Und das führt auch übrigens dazu, dass er weniger protestiert, aber manchmal mhm. ist man dann halt doch irgendwie wütend. Äh, trotzdem ist das so die Methode, mit der wir ziemlich gut fahren, vor allem beim Essen.
0: Und wann habt ihr damit angefangen? Ja, also wie alt erst, war
1: er? erst so vor einem Jahr, aber auch, weil wir das vorher nicht so auf dem Schirm hatten und andere Sachen nicht funktioniert haben. Deswegen haben wir so ein bisschen rumprobiert. Okay. Und, äh, sagen ich ich habe das ja
0: bei euch gesehen und wir ja. haben das mal probiert. <lacht> beim Big Leon und haben ihn dann auf die Treppe gesetzt. Ihr habt da wirklich dann auch noch einen Timer laufen lassen, was glaube ich das Ganze ähm, noch mehr greifbar macht für das Kind. Also so und so lange muss ich da sitzen bleiben. Hat halt bei uns, beim Kind, was knapp zwei Jahre alt ist, total gehakt daran, dass er nicht verstanden hat, dann darfst du wieder kommen. Er saß einfach auf der Treppe und wusste gefühlt gar nicht, warum. Also ja. auch da glaube ich, ist dieses ab drei, zwischen drei und vier sollte man damit beginnen, ein guter Punkt, weil die vorher irgendwie noch nicht so den Bezug haben zwischen ihren Handlungen und was es für Konsequenzen hat, sondern die beginnen das alles gerade erst zu verstehen und äh, ja. Deswegen. Aber
1: also wenn, vielleicht, wenn es für dich in Frage kommt oder für euch, probier es mal weiterhin, weil bei der Bambina ist es auch so, dass sie jetzt nicht checkt, wann die Minute rum ist oder auf den Timer mhm. gucken kann, sondern sie will dann zurück zum Tisch. Aber gerade gestern hatten wir die Situation, dass sie halt mit dem... Strohhalm so rumgespuckt hat. ja, Hat halt dann Wasser da drin mhm. gehabt und das durch die Gegend gespuckt. Dann haben wir gesagt, nein, machen wir nicht. Beim nächsten Mal so jetzt aufhören und beim dritten Mal mhm. haben wir den Strohhalm weggenommen. Sie hat geheult. Dann habe ich sie vom Tisch weg ähm, und habe gesagt, nee, dann kannst du nicht bei uns am Tisch sein. Und dann hat sie natürlich nein, will nicht und äh, Tränen und sowas. Und dann habe ich nicht gesagt, jetzt musst du noch eine Minute warten, sondern so, du möchtest einen Strohhalm haben. Ja, Du möchtest bei uns am Tisch sitzen, ja. Okay, willst du es noch mal probieren, aber ohne spucken, ja. So und dann ist sie mitgekommen, auch sofort wieder ähm, und hat es dann geschafft zu trinken. Und da war ich recht happy drüber, weil ich glaube, sie hat es dann schon gecheckt, einfach durch dieses mal weg vom Tisch. So jetzt kannst du so mhm. kannst du nicht bei uns sein.
0: Ja, das ist glaube ich die ganz klassische stille Treppe, die damals Katharina Saalfrank so promotet hat, oder? kann das doch jeder. Ja, das doch die eigentlich,
1: ja, eigentlich schon und damals fand ich es total affig, aber also man muss ja ein bisschen ausprobieren und wie gesagt, ich finde es ganz gut, weil die Kinder nicht so komplett verzweifeln ja. und man so ihre, ihre Emotionen melkt und sie leiden lässt, sondern ja. sie, sie, ich bilde mir ein bei uns, ähm,
0: ja verstehen sie es einfach. Leons Lifehack wir sind ja gerade dabei, unser Man Cave, die Männerhöhle, uns äh, richtig schick zu machen. Also den Bereich, wo wir dann auch unsere Videos drehen, wo wir die Podcasts aufzeichnen. Und da haben wir schon ganz viel gemacht. Einer der größten Haken äh, war, dass wir angefangen haben, die Wände schön zu machen, hier so Akustikpaneele dran zu machen, damit, man da, damit der Sound gut ist und es sieht auch schön aus, die Wände zu streichen. Aber die Decken haben wir nicht gestrichen. Das geht auf meinen Mist. Ich habe gesagt, ach komm, wird man eh nicht sehen in den äh, Videoeinstellungen.
1: Nee, das stimmt sieht nicht. Man doch? Du hast gesagt, das sieht, das sieht rough aus, das ist so industrial. Das sieht, Echt? So habe ja, ich sogar gesagt. Ja, so hast du gesagt. Das ist doch cool, das sieht ein bisschen nach äh, edgy aus. Aber ähm, ja. alle, die uns bei Instagram folgen, haben gesagt, ja, yeah, edgy <lacht> und aber
0: halt auch hässlich. Ja, so. Und jetzt mussten wir halt nachträglich die Decke streichen. Wir haben da bin ich ein ziemlicher Profi, muss ich sagen. Wir haben gute, gute Farbe geholt. Ja, ja Das ist das, war das Wichtigste, sehr wichtig. wenn du streichst. Gute Farbe, die muss auch ein bisschen teuer sein, weil günstig, das deckt nicht. Ja. Das ist tatsächlich die Regel, würde ich sagen. Und äh, haben teure Farbe geholt. Jetzt ist das Problem, wenn ihr so einen Raum habt, der an den Seiten schon gestrichen ist, der eingerichtet ist, kannst du natürlich alles rausräumen aus dem, aus dem Raum. Oder ihr verwendet Leons Lifehack, und zwar über Decke streichen. Ja, dann hast du den, deine Pinselrolle, du hast die Verlängerung. Und damit es nicht tropft, nehmt ihr ein großes Stück Styropor, macht da ein Loch rein, zack, in der Mitte die Rolle durch. Oder tropft es nur auf das Stück. Na, nicht, Also Styropor, oder wir haben jetzt in unserem Fall ähm, äh, wie heißt es, Karton genommen. Warum Karton. Ich denn auf Styropor gerade. Karton. Ja. Oh, wie komme ich denn auf Styropor? Styropor kannst du auch nehmen, ist noch ein bisschen leichter. Äh, und hält, wenn ich so drüber nachdenke, Styropor wäre eigentlich die, die 1A-Lösung,
1: ja, weil das, das,
0: du das dann sogar so machen kannst, dass es nicht so rumschwabbelt. Ah, ja, Styropor ist eigentlich das Geilste. Wir haben Karton genommen, aber Styropor ist noch besser. Ja, aber das war
1: auch schon cool zu sehen, weil beim Überdecke streichen sind ja halt immer so ein paar Farbspratzer, Spratzer, die halt doch durch die Gegend fliegen. Und ähm, so konnte man das okay machen, ohne dass es so eine riesige Sauerei gibt. Würde jetzt natürlich keinen Spaß machen, die ganze Wohnung so zu streichen, aber es geht ja nur, wie du gesagt hast, um Räume, wo man nachträglich die Decke streichen ja. muss,
0: wenn schon Möbel drin sind. Ist das, ein, ist das ein Leon's Lifehack? Ja, aber ist das eine Geschäftsidee, sag mal? Gibt sowas schon?
1: Das ist keine Geschäftsidee, weil es einfach viel zu einfach ist, sich sowas selber zu machen. Also einfach durch so einen Karton durchzustecken. Sowas verwendet man ja dann auch nicht mehrfach. Ähm, ja, also. Sagst, ich, könnte man bei einer Farbrolle auch sagen, aber trotzdem verwendest du die ja häufiger. Ja, weiß ich nicht. Na ja, cool wäre schon, wenn man das so richtig dran klicken kann, weil es ist ein bisschen wackelig. Ja? Du bräuchtest eigentlich ja. im Idealfall noch so eine Befestigung. Wo ich das übrigens auch äh, schon häufiger gemacht habe, ist, wenn du an der Decke bohren musst und du hast niemanden, der parallel die, die ganzen Streusel da wegsaugen kann. Stimmt. Ja, dann kannst du auch so einen Karton nehmen und den an den Seiten hochknicken, weil sonst fällt seitlich dieser ganze Staub ja. runter. Und dann kann man zum Beispiel über dem Bett oder über der Couch ähm, auch nochmal in die Decke reinbohren, um da eine Lampe oder ähnliches aufzuhängen.
0: Siehst halt nicht mehr, wo du
1: hinbohrst, aber... Doch, doch, <lacht> weil man ja so... Also der Karton darf jetzt nicht irgendwie ein Quadratmeter groß sein, aber man schaut ja dann doch schon so ein bisschen von der Seite drauf. Und dann erkennt man durchaus, wo quasi die, die Bohrspitze an, der De an die Decke geht. die freie Zone. Das heißt, dass du äh, kurz raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Es ist soweit. Oh mein Gott. Ich habe dir noch gar kein Foto geschickt. ne? Mein E-Auto nee, ist da. Hast du Eigentlich, nicht. Und ich bin auch sehr enttäuscht, weil ich habe sogar nachgefragt nach einem Foto, aber kam trotzdem nichts. Ja. Ähm, also neues Auto ist da und ähm, das habe ich ja hier auch schon oft erzählt und mein Leid geklagt. Noch mal kurz zu den harten Fakten. Aufgegeben habe ich diese Bestellung, also es ist ein Leasingfahrzeug, und also Neuwagen, im November 2021. Da habe ich gesagt, <lacht> ich möchte dieses Auto bitte gerne haben, können Sie mir das produzieren und... Dann hieß es damals, ja, ja, das schaffen wir, auch wenn gerade Corona ist, wird fertig sein im Juni 2022. Bekommen habe ich es jetzt im Oktober 2023. Das heißt, ich habe 22, 23 Monate gewartet, bis dieses Auto fertig ist. Und ähm, keine Ahnung, 18 Monate länger hat es gedauert. Ähm, warte kurz, stimmt das? Nee, 14 Monate, als es eigentlich ursprünglich zugesagt war. What the fuck? Es war eine intensive, harte Zeit mit sehr viel Ärger, mit einem Auto, was für eine, also ein Fiat Punto von meiner Frau, den wir natürlich glücklicherweise noch hatten, wo ich auch sehr stolz drüber bin, aber äh, einfach zu klein für eine vierköpfige Familie. Längere Wochenendfahrten, Urlaube waren völlig undenkbar damit, weil gerade so der Kinderwagen in den Kofferraum gepasst hat. Und ich bin so froh, dass einfach dieses Auto jetzt da ist. Kann ich dir nicht beschreiben. Ist es denn gut? Ja, ja. Es ist ganz, ganz toll und vor allem liegt es daran, dass wir uns gezwungenermaßen so runter -tunen mussten. Jetzt ist da plötzlich ein Display, eine Rückfahrkamera, also so Sachen, die halt bei Neuwagen jetzt auch nicht mehr völlig außergewöhnlich sind. Ich kann mein Handy verbinden, ich kann Musik hören. Das alles, was vorher nicht möglich war. Ich kann es einfach da drin laden, das Handy. Ein Kofferraum, wo Platz ist. Ich muss nicht mehr am Lenkrad kleben, damit ich nicht den Kindern hinten die Füße zerquetsche. Ich kann einfach so sitzen, wie ich das möchte.
0: Es ist Wahnsinn. Wichtigste Frage, kannst du denn auch den Motorensound auswählen? Äh, nee nicht das
1: nicht nee. bisher noch nicht gefunden. Gibt es sowas bei E-Autos? Bei e ich dachte,
0: irgendwo habe ich mal sowas aufgeschnappt, aber vielleicht ist das nur bei ähm, einer bestimmten Art von E-Autos, dass man da den, den Motorensound irgendwie auswählen kann, also ob das w w macht oder ob das ah. bellt, keine Ahnung. Ach so, muss ich mal gucken im Menü. Ist mir jetzt bisher
1: noch nicht über den Weg gelaufen. Schau ich welches mal nach, welches Geräusch Ansonsten...
0: macht dein E-Auto? Mach mal das mach mal das Geräusch nach. <lacht> Also das ist so ein
1: Surren? Ich glaube schon, ja. Wobei ich habe es jetzt noch nicht so, so ganz verinnerlicht. Ich höre es ja natürlich nur von, von innen, von außen ist es vielleicht auch nochmal was anderes. Aber äh, was schon geil ist, ist so dieses ähm, plötzlich Gas geben, ja, ohne Schalten. Ich meine, es ist bei Automatik schon auch so ähnlich, aber trotzdem springt es ja. ja dann vom einen Gang in den anderen. Aber so batsch durchdrücken und da gibt es ja überhaupt keinen Gang oder ähnliches Kuppeln. Und dann geht es so richtig vorwärts. Also ist schon... Ist schon ganz nett bisher,
0: muss ich sagen. Ähm, was Menschen ja immer emotionalisiert, ja, auch jetzt unsere Zuhörer, sind so die Dinge, die nicht so gut laufen. Und da gab es ja gerade ähm, <lacht> am Ende eurer E-Auto-Journey gab es ja so eine Situation mit dem Verkäufer. Gibt es da was Neues? Also, ich, ich weiß nur, der meldet sich nicht. Mensch, ich äh, schreib dem, der meldet sich nicht. Angerufen, der geht er dran.
1: Ja, also das war...
0: Ich, ich fühle mich genötigt,
1: vorher zu sagen, so bin ich ja eigentlich nicht. Ich, ich kann sehr gut auch Sachen so belassen, aber ich war einfach so pisst, muss ich jetzt mal ganz, ganz deutlich sagen, von der Art, wie da mit mir gesprochen bzw. nicht gesprochen wurde, dass ich mir da irgendwie auch Luft verschaffen musste. Um es anders zu sagen, ich habe mal auf den Tisch gehauen und zwar so richtig fest. Eigentlich <lacht> wollte ich... Also ich will jetzt nicht alle Details aufzählen, aber Fakt ist, die Zulassungsdauer war unendlich lang. Vier Wochen, wo das Auto schon längst da war und normalerweise dauert das ein paar Tage bis vielleicht zwei Wochen. Dann habe ich den Kollegen auch einfach drei Tage lang überhaupt nicht mehr erreicht. Dann hat er mir die Woche drauf geschrieben. ich war letzte Woche nicht im Haus, was aber nicht stimmt, weil seine Kollegin mir gesagt hat, freitags, er ist gerade am Telefon, er ruft sie zurück. Und dann hat die Übergabe auch noch ein Kollege von ihm gemacht, wo ich den Eindruck hatte, er wollte nicht mehr. Und ja. äh, das Kennzeichen ist auch noch das Falsche. Also... Es ist einfach eine andere Zahl drauf als die, die wir ausgewählt hatten. Und äh, eigentlich wollte ich mit ihm persönlich sprechen, aber dann war halt der andere Verkäufer da, der die Übergabe gemacht hat. Also habe ich eine lange ausführliche Mail an den Verkaufsleiter geschrieben. Und das meine ich damit, dass ich so eigentlich nicht bin. Und habe da mal relativ deutlich gesagt, das ist sich einfach, es fühlt sich falsch an. Ich fühle mich ein bisschen ähm, nicht ernst genommen, sagen wir mal so.
0: Ich war jetzt auch nicht eklig. Aber du hast ich hab die aber du hast, du hast nicht vor Ort auf den Tisch gehauen. Also Du hast, bist nicht zu dem hin und hast mal, mal richtig geschrien. Nein, ich habe den
1: ja auch gar nicht gesehen. Ich habe den ja versucht zu erreichen telefonisch. Und dann musste ich halt mit dem anderen Kollegen drüber
0: sprechen, der aber gar nichts dafür kann. Aber und hast du den auch rund gemacht? Das ist ja dann immer so das Undankbare, dass man äh, Luft möchte. Und dann steht da jemand, der kann da ja überhaupt nichts für. Nee, ich muss es ich Ihnen jetzt trotzdem mal sagen, das ne war scheiße. Ja, ich habe ihm das gesagt, aber das hat sich alles auf den anderen
1: Verkäufer bezogen. Und dementsprechend, ja. ähm, das konnte ich schon differenzieren. Ich habe halt gesagt, so ihr Autohaus kommt schlecht dabei weg. Also müssen Sie sich mal überlegen, ob das äh, cool ist. Und geben Sie es mal vielleicht weiter. Und gestern hat er mich dann angerufen, mein eigentlicher Verkäufer. Oder der andere? Der, Ach, der der andere, der eigentliche. Und hat so ganz scheinheilig gefragt, ist denn alles okay? Und ja. Ja, mit dem Auto und mit dem anderen Verkäufer und zuletzt auch mit mir. Und er hat nicht gesagt, sie haben ja eine Mail an meinen Chef geschrieben. Aber die ganze Wortwahl war so... Ähm, also so auffällig, ja, sind halt Sachen wieder vorgekommen oder seine Fragen haben genau auf die Punkte abgezählt, die ich in der Mail geschrieben habe. Und ich wollte erst gar nicht drüber sprechen, dann habe ich aber gedacht, das wäre auch Link und habe das dann so ein bisschen angesprochen. Und er hat halt einen Punkt nach dem anderen, wie soll ich sagen, abgestritten oder aus dem Weg geräumt. Einen Punkt, da hatte ich auch einfach Unrecht, insofern war es gut drüber zu sprechen. Aber ich muss, ich habe eine Sache gemerkt und zwar... Es gibt eine Charaktereigenschaft bei anderen Menschen, die mir richtig krass auf den Sack geht. Richtig schlimm. Lügen. weil das Ja, Lügen, aber ähm, Kritik nicht annehmen, beziehungsweise Fehler nicht einstehen können. Wenn mhm. jemand nicht sagen kann, ja stimmt, war blöd oder ah, Mist, habe ich ja jetzt im Nachhinein, hätte ich, hätte ich anders machen sollen. Das. Ja. Ich hatte auch schon Situationen bei der Arbeit, wo ich an die Decke gegangen bin, weil ich das hasse, wenn jemand versucht, immer als der Fehlerfreie ja, dazustehen ja. und dann im Zweifel auf, äh, zurückzuschießen oder die Schuld anderen zu geben. Das hasse ich ohne Ende, das, das, das triggert mich so richtig und wahrscheinlich ist es deshalb auch ähm, in dem Fall so gewesen, dass ich halt da den Verkaufsleiter mit einbezogen
0: habe. Ich verstehe das total. Ich glaube, das Einzige, was die wirklich trifft, und das klingt jetzt so hart, glaube ich, aber das Einzige, was die wirklich trifft, ist, wenn man das dann öffentlich macht und irgendwie so eine Google-Bewertung oder so für dieses Autohaus schreibt. Weil vorher ja. ist es halt so intern und jo, ah ja, hm, kam negative Kritik. Oh, ah ja, was stellt ihr sich denn so an? Der hat auch so ein Auto bekommen. Genau. Aber das Öffentlichmachen ist das Einzige, was, was, was da hilft. Das ist auch ganz häufig bei so Geschichten wie ähm, irgendwie die... die Postpaketzustellung äh, wurde versucht und du warst zu Hause und es wird direkt der Zettel eingeworfen oder sowas, weißt ja. du? Und da kannst du dich total drüber ärgern, aber ich sehe dann immer Leute, die das bei Facebook posten und da wird dann hinterhergegangen und so, weißt du? Und da wird dann ja. geschaut, was war da genau. Aber wenn du dich irgendwie beschwerst und da beim Kundenservice anrufst, dann ist das so ein interner Vorgang und das ist genau. vollkommen egal.
1: Ja, und äh, das werde ich auch machen, allerdings nicht als erstes sofort, sondern ich habe jetzt eben gesagt, ich schreibe den erstmal und warte, dass er sich meldet und auch es irgendein Entgegenkommen gibt und habe da auch nicht gedroht sowas wie sonst mache ich es öffentlich oder sonst schreibe ich eine Google Rezension, aber wenn nichts kommt werde ich, das, äh, werde ich das machen, werde ich das schreiben. Das ist ja das Einzige, was mir bleibt, ja. Also ja. ich hatte mehr Kosten, ich hatte nur Ärger und ähm, vor allem auch keine Einsicht. Das ist ja das, was mich am meisten nervt. Äh, sonst würde ich da, wäre das für mich dann auch irgendwie gegessen, wenn jemand offen sagt, ja, okay, sorry, ähm, ja. das war dumm. Und ja. Mal schauen, wie es dann weitergeht.
0: Das ist Wahnsinn. Du, du bist da. Ja, ich, ich verstehe das voll. So dieses wenn du dann jemandem sagst, das war blöd und das hat mich wirklich viel Zeit gekostet und die andere Person sagt, ja, was? Äh, mh, oh. Ja, ja. krieg ich richtig Hals.
1: Aber ich muss sagen,
0: mein Hals und
1: meine schlechte Laune und meine Müdigkeit hat sich ein bisschen erübrigt. Es tat einmal mehr gut,
0: darüber zu sprechen. Mann? Mann ah, das Mann. kommt gleich wieder. Ich sag dir, Nein. warte mal ab. Bis zum Mittag, dann wird der Schlaf dich einholen. Also auf jeden Fall der Schlaf. Ja, ja das,
1: das mit Sicherheit. Aber ähm, ich danke dir für den Austausch, muss ich auch dir nochmal persönlich sagen, ähm, hier auch über so Essenssituationen und ähnliches äh, zu sprechen. Es äh, tut mir gut, wie es euch möglicherweise auch gut tut, einfach mal reinzuhören, wie es bei anderen ist. Und das wollte ich, wollte ich dir zurückgeben. Okay, vielleicht spielt hier noch ein bisschen eine andere Sache rein, die mir jetzt gerade einfällt. Ähm, du hast sowas Nettes zu mir bei der Live-Show letztens gesagt, als wir in Fulda waren bei der Landesgartenschau und dementsprechend <lacht> habe ich das Gefühl, ein bisschen zurückgeben zu müssen. Das war so richtig so ein Moment zu Beginn, wo dann alle gesagt haben, ah, und das war, echt, das war
0: echt cool von dir. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Jetzt muss es aber rezitieren. Ich es war, habe, mein, mein Hirn ist ja ein Loch. <lacht> ein es Sieb. war irgendwie es zu so Beginn
1: so, dass du gesagt hast, ähm, du wirst oder ich werde durch dich ein besserer Vater, weil wir so viel drüber sprechen und ähm, ich viele Situationen dann einfach schon vorher höre. Und so, ich danke dir für, für den Austausch und diese, diese wertvollen Ratschläge als besten Kumpel, so sinngemäß. Aber das stimmt auch. Ja. Ja. Und das ist ganz, ganz ja. toll.
0: Das ist ja, das ist genau so und ich glaube, das ist auch vielleicht so ein bisschen der unique selling point unseres Podcasts, dass man sich ähm, über sowas austauschen kann. Wir sehen ja, dass ganz viele Leute unseren Podcast hören, deren Kinder auch zwei sind und du bist da einfach so, du bist uns ein bisschen voraus und das ist sehr, sehr cool, dass wir, ähm, glaube ich, alle, davon auch profitieren können. Und von den Fakten von Christoph. Ja, also, ja, also Spaß. Ich,
1: ich will auch äh, deutlich sagen, es ist nicht so, dass ich hier der bin, der mit dem Wissen reingeht und das irgendwie nur verbreitet. Ich habe das Gefühl, extrem viel nochmal zu überdenken oder andere Sichtweisen zu bekommen, auch durch dich. Ähm, also positive Sachen, ja, äh, in erster Linie. <lacht> nee, das... das ja, Wenn <lacht> du das
0: ist extra erwähnt, dann ist es so, oh. Ah, ja, scheiße, Nein, Spaß Bevor du dich um Kopf mein, und Kragen redest. Wir hören uns nächste Woche lieber wieder, liebe Leute, lieber Nick. Ähm, und dann gibt es eine neue Folge Podcast. Bis dahin könnt ihr äh, die Folgen aufholen, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Und falls ihr mögt, uns supporten, indem ihr uns äh, auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens bewerten. Liebe Grüße ähm, auch an alle, die uns in der ARD Audiothek hören. Ja. Und dann Peace out. Haut rein. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp zu einem traurigen Thema für euch. Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland sind armutsgefährdet. Und das, obwohl Deutschland eigentlich ein reiches Land ist. Was bedeutet das, im reichen Deutschland in Armut aufzuwachsen? Wie sehr prägen diese Erfahrungen und wie wird man das Stigma los, das Armut umgibt? Das besprechen die beiden Hosts und Freunde Falk Schacht und Steffi Kim, die das selbst erlebt haben in ihrem neuen Podcast Arm und Trotzdem. Ihre Gäste sind viele bekannte Gesichter, die auch ganz genau wissen, was Aufwachsen in Armut bedeutet. Zum Beispiel die Beauty-Influencerin Hatice
1: Schmidt, die davon erzählt, wie normal auch Gewalt in ihrer Kindheit war. Oder der ehemalige Fußball-Nationalspieler Marcel Jansen, der spricht zum Beispiel darüber, wie wichtig gute Vorbilder für Kinder in Armut sind. Also das ist sehr, sehr spannend, sehr interessante Gespräche. Hört gerne mal rein in Arm und trotzdem zum Beispiel in der ARD Audiothek. Ihr findet den Podcast aber natürlich auch überall da, wo es sonst Podcasts gibt, zum Beispiel über die Links in unseren Shownotes.
0: Deep Romance,